0: فضلة الشيخ. الله يحييك. فضلة الشيخ استعرضنا في الحلقة التي تقينا بكم فيها في الأسبوع الماضي رسالة المستمع خلف العمر من سوريا من الحسكة من ثانوية رميلان. كان يطلب عن الحكم عن لمس المرأة هل يركض الوضوء أم لا؟ وقد أجبتم عليه. سؤاله الثاني يقول هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرآن. بالاجرة الى ان ياتي يوم الجمعة الى يوم الجمعة أه هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره وهل القراءة جائزة ام لا؟ الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان هذا العمل من الامور المنكرة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح وهو الاجتماع عند القبر والقراءة، وأما كون الميت ينتفع بها فإننا نقول: إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع، فهذا منتف لأنه قد مات.
0: نعم.
1: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له فهو وان كان يسمع اذا قلنا بأنه يسمع في هذا الحال فانه لا ينتفع لانه لو انتفع لزم منه ان الله انقطع عمله والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي ذكر سوقنا الحديث بها نعم وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها بل كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية ثم إن هذه القراءة وحسب فحو السؤال تكون بأجرة والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة والمستاجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سابين إن شاء الله إن شاء الله إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي نقول له هذه القراءة غير مقبولة بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب وحينئذ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لانه لا ثواب فيها لا اذن فالعمليه اضاعه مال واتلاف وقت وخروج عن سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم لا سيما اذا كان هذا المال المبذول من تركه الميت وفيها قصار وصغار وسفهاء فيؤخذ من اموالهم ما ليس بحق فيزداد الاثم اثما والله المستعان.
0: في الحقيقه هناك بعض الناس بعد ان يدفن الميت يبقون عند قبره مده يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون ايضا مع الميت ويتمسكون بقصه عمر بن العاص الذي طلب من مشيعيه ان يبقوا عند قبره مده نحر جزور. نريد ايضا حكم هذا العمل
1: اما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم انه اذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال واما ما ذكر عن عمر بن عاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر هدي وغيره المخالف لها لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فهو رضي الله عنه قال لعلي يقول لمن خاطبهم بالبقاء عنده أستانس بكم حتى أراجع رسل ربي يعني الملائكة الذين يسألون الميت نعم نعم فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه قد يوافق عليه وقد لا يوافق لكنه ليس على الصورة التي سأل أنها هذا السائل نعم, نعم.
0: آه إذن يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا يقول هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للاخرى الى يوم القيامه ولم يعد يحاسب في القبر. هذا ليس بصحيح. لان اصل هذا العمل كما
1: اسلفنا ليس من السنن بل هو من البدع والبدعة لا تفيد شيئا لا تقربا الى الله ولا نتائج في الثواب والاجر.
0: نعم, نعم. آه يقول في سؤاله الاخير اذا توفي الرجل فان اهله يعطون صدقة قمحا او دراهم ويدعون بانها سقوط للصلاة فهذه الصدقة التي يدفعها اهل الميت هل تسقط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئا ام لا
1: الجواب لا لا تسقط شيئا وكونه يتصدق عما فرط فيه من الصلوات هذا ايضا امر بدعي لان الصلاة لا تقبى عن الميت لا بعينها ولا ببدلها وإنما يستغفر له إذا كان فرط فيها ولم يصل إلى حد الكفر فإنه يستغفر له لعل الله أن يتوب عليه أما الصدقة للميت لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة جائزة ولكنها ليست من الأمور المطلوبة في صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لا تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت لكن لا تجعل كما ذكر السائل بديلا عن صلاة مفروضة نعم نعم
0: آه هذه الرسالة التي بعث بها عين ميم الشمراني من جدة طويلة في الحقيقة جدا ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من أسئلة يقول أن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة فما حكم ذلك لا بأس للمرأة
1: أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخشى من ذلك فتنة ولا ينبغي لك أن تنهاها أنت عن هذا الأمر لأن هذا أمر جبلت عليه النساء بل وحتى الرجال فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه فكذلك المرأة أما إن خشي الفتنة لذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها يعني مرأة تنعت هذه المرأة لزوجها أي لزوج المرأة الناعتة فهذا أيضا محظور، مثل أن تقول مثلا زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها فأما إذا لم يكن فيه محذور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها نعم, نعم
0: يقول أيضا إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل فما حكم هذا منها هو يجب عليها أن تنتثل
1: ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها حقه عليها ولكن كما أشرنا سابقا بشرط أن لا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك وكذلك إذا كان عليها ضرر
0: فإنه لا يجوز لأنه ليس
1: من العشرة بالمعروف
0: آه هذه رسالة ورجت من المستمع اشتوي عياد سليمان آه من الأردن يقول في رسالته أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها انسانة خاطئة وكذلك هو الآخر فأرجو معرفة حكم الشريعة الاسلامية وهل يجوز او يصح زواجهم ام لا ولكم جزيل الشكر
1: اذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد يعني قبل إجراء حفل الزواج لكنه بعد العقد فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا، لأنها أجنبية منه حتى يتم عليها العقد وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله فإذا تاب إلى الله ورجع عما فعل حلّ حلت له حلت له ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض، لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر زنا، ولد زنا لا يلحق والده، لأنه ليس على عقد شرعي. لا. اللهم إلا أن يكون لهذا الواطي أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطأها يطأها على وجه حلال فإنه يكون حينئذ مولودا من وطئ شبهة وينسب إلى
0: أبيه نعم. نعم. آه من الأردن ومن عمان بعث هذه الرسالة عايد عطية الشيوفي أو الشيوخي يقول في رسالته ما رأي العلماء فيما يلي المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها
1: نعم يجب عليها أن تقضي الأيام التي
0: أفطرتها نعم. نعم طيب يقول ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب
1: سب الأولاد من من الولد من الوالد أو الأم إن كان على وجه غير محرم كما لو قالت يا بليد يا أخرق وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم فهذا لا بأس به لا بأس به مع وجود سببه وإن كان السب على وجه محرم كما لو لعنت ما لو لعنته او قذفته فهذا حرام عليها سواء كان ابوهم حاضرا ام غائبا وكذلك بالنسبه للوالد لا يجوز ان يسب اولاده بشيء بلفظ محرم فان يقول لعنكم الله او يا اولاد الزنا وما اشبه ذلك لان هذا حرام
0: ولا يجوز نعم نعم, نعم. آه يقول ايضا عايد عطيه من الاردن ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها أرشدونا والله يوفقكم إذا كان زوجها حاضرا
1: فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه نعم وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي فإذا منعها فله الحق صارت المسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه. نعم. وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع.
0: نعم. نعم. طيب هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟ قلنا أن الأصل أنها تخرج
1: ما لم يمنعها.
0: نعم.
1: إن كان هو قد منعها قبل أن يسافر قال لا تخرجي من البيت أو قال لا تخرجي لكذا وكذا وعين فإنه لا فإنها لا تخرج ولو أذن لها. أبوه وأمه لأن حكمها بيد
0: زوجها لا بيد أبيه وأمه مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟,
1: لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك نعم. يعني إذا فوض إذا فوض الأمر
0: إليهما نعم. أحسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه